0: En el marco del 17 Congreso Internacional del Departamento de Arte, que se presentó en el Centro Cultural España, Antidogma obtuvo una participación en el Congreso Internacional Políticas Públicas y Participación Privada en la Cultura y Arte en Hispanoamérica II. Bueno, muchísimas provocaciones, muchísimas provocaciones para nuestro debate posterior. Vamos a eh, cerrar esta mesa con eh, la presentación de eh, un proyecto muy, muy interesante que nos es muy entrañable. Eh, tenemos aquí a Reina Aguiar Basurto. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero, tiene estudios de maestría en Relaciones Internacionales por la Université Laval de Quebec y es especialista en Gestión y Política Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana, la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos y el Centro Nacional de las Artes ha colaborado a lo largo de más de 30 años en diversas instancias culturales en el, eh, en el Centro Cultural Arte Contemporáneo, me acuerdo de su existencia, en Conaculta, en el Museo Nacional de Arte, en el Museo del Palacio de Bellas Artes y en el de San Diego Museo, eh, Museum of Art. Tiene una trayectoria de más de 20 años como docente y diseñadora de programas de estudio universitarios, es traductora de textos de arte y ha participado en la creación y desarrollo de múltiples proyectos culturales. Posee un gran manejo de temas de historia del arte y la cultura y es también fotógrafa, desde hace seis años se desempeña como gestora cultural independiente e imparte diplomados y talleres sobre diversos ámbitos que incluyen la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito académico y en la agenda cultural en general. Ha participado en la curaduría de diversas exposiciones y es codirectora editorial de Antidogma, revista de arte y cultura desde hace tres años, junto con nuestra egresada de la licenciatura en historia del arte de la Ibero, Adriana Martínez Noriega, que está enfermita no nos puede acompañar hoy, que forma parte de esta dupla de gestoras, que también tiene una especialidad en política y gestión cultural por la UAM, la OEI y el CENAR. y es maestra en Women Studies en la San Diego State University. Se ha desempeñado también Adriana como asistente de investigación en distintos proyectos, tanto del Colegio de México como de la Universidad de San Diego. Y eh, igual que eh, Reina, pues bueno, casi que eh, trabajaron eh, ahí a la par en, en el Palacio de Bellas Artes, en el Munal, eh, en el New American Museum y sus temas de interés, en el caso de Adriana, son la imagen en tanto dispositivo visual contracultural, el performance y la representación del cuerpo. Adriana ha publicado varios artículos académicos en partidos conferencias sobre arte e identidad en México, Colombia y los Estados Unidos ha sido curadora de más de 15 exposiciones en diversos espacios nacionales e internacionales y también es investigadora y tallerista independiente así como codirectora coeditora eh, de Antidogma su trabajo tanto creativo como activista está siempre atravesado por una visión feminista decolonial e interseccional. Le mandamos un gran saludo a Adriana con mucho cariño desde aquí sus profesores, eh, que tal vez nos esté viendo eh, por la transmisión y le damos la palabra a su colega eh, fundadoras de esta revista que nos están obsequiando ahí a la entrada. Adelante.
1: Muchísimas gracias por la presentación. Yo pues aquí, aquí es representación Adriana, te pongo la fotito por lo pronto y bueno la revista para que la vean también. Es un espacio difícil de llenar, como que me queda grande sin mi compañera porque esto evidentemente es un trabajo en dupla y que llevamos muchísimos años realizando. Pero bueno, pues hagamos de cuenta que Adriana está aquí. Quisiera también bien intencionar esta plática y toda esta reflexión para una compañera que colaboró con nosotras y ah, me va a costar trabajo decirlo Diana Peláez Dianca, querida que eh, pues estuvo en varios números de la revista haciendo colaboraciones con nosotras y lamentablemente el miércoles de la semana pasada ella estaba haciendo un estudio, bueno había regresado de Colombia, es colombiana y había regresado a Tijuana a continuar sus estudios, allá había hecho su maestría donde nos, nos conocimos hace muchos años y lamentablemente el miércoles a las 12 del día aproximadamente un tráiler la arrolló cuando ella iba en su bicicleta y falleció Diana, entonces pues quisiera dedicarle esto, en nuestra página web encontrarán el trabajo que ella hizo ella se tituló con su maestría con una investigación sobre el rap y el rap feminista y entonces pues para nuestro número 5 de Antidogma realizamos una entrevista a Shimbo que eh, participó Dianca, entonces yo les invito a conocer su trabajo a partir de esta publicación, pero bueno pues yo espero que, que Dianca tenga un buen viaje, una pronta partida y mis condolencias para Fabio su marido y para Amalia su hijita, entonces bueno pues Después de este trago amargo voy a, voy a continuar, les voy a platicar de esta publicación, Antidogma, revista de arte y cultura. Este es un trabajo que surge hace, pues ya va a ser en enero cuatro años que empezamos a fraguar. Originalmente hicimos este trabajo de la mano de la Universidad de la Comunicación. Nuestra intención era sacar un proyecto, sacar un producto que justamente en el cual convergieran muchísimas cuestiones, ¿no? evidentemente tratando de vincular el mundo académico con el mundo del arte pero con también las instancias privadas que estaban afuera y entonces, bueno, pues, pues generamos esta, esta revista a lo largo de estos años llevamos hasta el momento ya seis números, esperamos tener muchos más, hemos tenido aquí la participación de muchísimas colegas, eh, colaboradoras y colaboradores, ya los mencioné un poquito más adelante Y bueno pues a lo largo de estos eh, Tres años Y en estos seis números Pues cada uno de ellos como ustedes verán Es un producto que está tratado de hacer con una gran dignidad, estamos tratando de presentar al arte como es el trabajo artístico, justamente pensamos que ni el sector privado, ni el sector público lamentablemente le dan la importancia y el valor que tiene el arte entonces bueno pues justamente este es un intento antidogmático por supuesto porque la idea es justo eso, romper los dogmas, romper lo establecido tratamos y de ir buscando la manera de dialogar de distintas temáticas. Y, bueno, hemos decidido hacer eh, en, en, en este trabajo, si, si podemos pasar a la, a la siguiente. Aquí, bueno, les presentamos en cada uno de los números una carta de editoras donde más o menos hablamos de cuál es el interés que perseguimos, ¿no? Y muy brevemente mencionarles la intención de esta publicación es dar a conocer una selección, una curaduría editorial de uh, las temáticas que nosotros vamos viendo a lo largo, pues ya si sumamos la experiencia de Adriana con la mía, metidas en el mundo del arte, son 51 años ¿no? 51 años de ambas trabajando en esto, entonces tratando de ver qué pasa en el día de hoy y darles a ustedes a conocer también un poquito de esto, ahora nos preguntan, bueno pero ya, ¿por qué físico, hombre, si estamos en la era digital, pues qué pasa bueno, pues hemos tratado de hacer este producto híbrido de hacerlo una plataforma entonces tenemos eh, si sí, sí, podemos avanzar a la siguiente tenemos además de nuestra publicación física, pues tenemos la página web donde ustedes pueden consultar los seis números de Antidogma. tenemos también una plataforma en Youtube con un montón de pláticas por gente especialistas en materia del arte pero también gente que apenas se está iniciándose en, en la materia y hemos dividido esto en cinco secciones y ahora les explico por qué la primera sección son galerías galerías y estamos incrementando ya con centros culturales, pero no solo de la Ciudad de México, nos ha interesado hablar de galerías que están en México, en el resto de la República Mexicana en diferentes puntos y también en algunos otros puntos fuera de México, ¿no? entonces ustedes encontrarán estos ejemplos porque justamente y, y aquí voy un poco a lo que mencionabas tú en la plática, estamos tratando de dar a conocer y de poner en relieve el valor que tiene el arte y la cultura y los esfuerzos que se están realizando, ¿no? Todas estas galerías, bueno, pues también están presentando de pronto de manera museológica o museográfica la obra destacada de artistas, ¿qué sería de la gente, yo hago fotografía y tenemos un montón de colegas que están aquí colaborando, ¿qué, qué sería de nosotras si no existieran estas galerías, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera sección. La segunda sección también importante, latitudes. ¿Por qué latitudes? Porque justo eso, queremos ir a ver, a tocar en otras puertas lo que está sucediendo, desde, por ejemplo, hablar a través de la participación que hemos tenido de embajadoras o cónsules eh, también de México en el extranjero que nos están platicando cómo se lleva el arte de México para allá y por qué es importante dar a, no solo a conacionales sino al resto de la gente una eh, visión importante del de arte y de la cultura en México de lo que se está produciendo y bueno también darles a conocer qué pasa en el mundo del arte en otras latitudes en Puebla por ejemplo espacios culturales alternativos que pasa en Tijuana, que es una ciudad que hemos encontrado que tiene una riqueza cultural impactante y luego tenemos una tercera sección que eh, sintetiza la cobertura especial y aquí hemos hecho un hilo conductor si podemos regresar a la primera, es que es, es un poco rara la, la cosa acá porque ahí justamente nuestro primer número que hablaba sobre Festival de Collage el segundo número que les mencionaré sobre eh, el Abierto Mexicano de Diseño el tercer número que ven ustedes, el puño en alto, que estamos hablando los feminismos en el arte. El número cuarto, donde estamos reflexionando qué pasa en el mundo del arte y la cultura durante la pandemia. En el número cinco, estamos hablando de la creación colectiva. Y en el número seis, sobre herencias culturales inmateriales. También para entender un poco estos hilos conductores que han ido a lo largo de la publicación en la cobertura especial, tratando de tejer de alguna forma lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos y dejarlo también porque esa es la razón para tener esto también físicamente, que la revista, que claramente tiene un ISSN, lo cual hace que pueda estar en centros de consulta, próximamente estará acá en el Centro Cultural España, ya estamos haciendo las gestiones en la Ibero por supuesto y en otras instancias para que se pueda consultar. Eh, si sí, avanzamos ahora sí, ya, ya no me regreso. Y por ejemplo, bueno, les mencionaba Este primer ejemplar tuvimos 3,000 el tiraje fue de 3.000 y un apoyo absolutamente en el 100% de la Universidad de la Comunicación, lo cual pues, es importante mencionar porque justamente como decías, hay que acercarse de pronto a instancias que puedan aportar para el mundo de la cultura y que podamos pues, encontrar estos caminos para eh, pues, desarrollar lo, la, los trabajos. Pasamos a la siguiente, por favor. En este primer número, por ejemplo, verán ustedes, hicimos una eh, recopilación del festival el primer festival internacional PayStop en la Ciudad de México. Ahora está por presentarse la cuarta edición. También les invito a que visiten la Universidad de la Comunicación, donde está en la galería de la universidad este festival. Tenemos aquí, bueno, también. Te vas a morir de hambre, nos dice Sara Gabriela Y justamente un poco lo que estabas mencionando en esta colaboración, ella nos platica, no necesariamente nos morimos de hambre, pero hay que encontrar unos caminos y esos caminos no son fáciles de ver, no son fáciles de topar, pero bueno, esta es un, una, una parte de las colaboraciones. Eh, Continuamos, en el número dos hablábamos de lo popular, ¿no? de esto que estaba sucediendo en el Abierto Mexicano de Diseño. Aquí logramos también, con apoyo de la Universidad de la Comunicación, cinco mil ejemplares que se tiraron y donde lo importante era hacer estos entrecruzamientos de lo que estaba sucediendo en el Museo Nacional de Arte, de lo que estaba sucediendo con Carmen Gaitán, su directora, que nos explica qué pasaba y por qué era importante participar en este festival qué es el sentido de lo popular que era el tema en ese momento. También tuvimos una plática con eh, pues la Dirección Comercial de Porrúa, porque muchas veces nos han dicho y pensamos, ¿quiénes de ustedes no han escuchado que México no lee? La gente no lee. Hay que hacer grandes programas para incentivar la lectura, lo cual es cierto y estoy de acuerdo. Pero aquí nos está diciendo una gran casa editorial, una librería que desde 1900 está abierta y nos platica y nos dice, no, México es un país de lectores y si no vamos a poner al menos es un país que compra muchos libros. Okay. Y bueno, viene el tercer número, el tercer número donde hacemos un examen de la perspectiva de género en el arte y la cultura, porque justamente veíamos y decíamos, esta publicación está atravesada por el sentido de inclusión, de diversidad y de perspectiva de género. Y en este, en este número eh, presentamos pues una serie de entrevistas, si quieres pasar a la siguiente, ajá, donde justamente del Centro de la Imagen en el año del 2019 se presentó por primera vez el Festival Fotoméxico con el tema de mujeres y entonces estamos haciendo una recapitulación de los lugares donde se presenta y tenemos a través de los códigos QR una entrevista con la entonces directora del Centro de la Imagen, Elena Navarro, que también les invito a ver en nuestro canal de YouTube. Entrevistamos a Mónica Mayer, Ana Francis Moore, que ahora es diputada, la dipuchula, este, que, que bueno pues tiene un gran trabajo y que está tenazmente para participando, echar a andar, también el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, que ha seguido una iniciativa que se da en el 2019. Y aquí también mencionarles, esto es súper importante porque esta tuvimos la colaboración de la Universidad de la Comunicación nuevamente y logramos imprimir 10.000 ejemplares. Y 10.000 ejemplares se dice fácil, pero créanme que no, 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 no es así. Y a Teníamos 10.000 ejemplares, hicimos el lanzamiento el 6 de marzo del 2020 y justamente a la siguiente semana pues viene la pandemia. Todo Toda, todas las instituciones culturales cerradas, todo el mundo de la cultura absolutamente colapsado, lo cual nos impactaba muchísimo, porque a poco tiempo se abrieron los vuelos ¿no? y los aeropuertos y con mucho cuidado, pero decíamos ah caray, pero si nos podemos subir a un avión ¿por qué no podemos entrar a un cine? ¿por qué si nos podemos, en fin, no? ¿por qué si podemos ir a un restaurante con el 30% del aforo? ¿por qué no podemos hacer lo mismo en el mundo del arte y la cultura? y fue una difícil tarea para poder hacer la distribución de estos 10.000 ejemplares. Entonces, Aquí recurrimos y fue cuando empezó nuestra búsqueda de tener aliadas y aliados en el sector privado y empezar a ver de qué manera Porrúa nos ayudaba, por supuesto, con la entrega de libros a domicilio, pues se llevaban la revista, eh, gente que estaba vendiendo comida, vendiendo eh, bebidas, mezcal y mezcal, este, Marín, eh, mezcal y mezcal, que son una, una marca de, de mezcales, también nos ayudó. Marín y Marín Mezcal, yo no sé qué estaba diciendo. Y bueno, eh, encontramos más logramos distribuir nuestros 10.000 mil ejemplares, lo cual fue un gran gusto. Viene el número 4 y aquí estamos hablando, les decía yo, de qué sucede en tiempos de pandemia y en este momento pues evidentemente la Universidad de la Comunicación, como todas las instancias a nivel internacional pues ya no tenían los medios para apoyar y dijimos, no podemos parar este proyecto, justamente porque es, es un proyecto muy ambicioso y es un proyecto que tiene pues varias cosas en su interior, un compromiso con las creadoras y los creadores y quienes participan en él. Entonces nos dimos a la tarea de pensar, bueno, si queremos que el arte siga, si queremos difundir y promover el arte, pues qué mejor que recurrir a la colectividad, hagámoslo entre toda la gente. Y entonces hicimos una fuerte campaña en donadora, la cual fue bastante exitosa, y eh, logramos la impresión de 3.000 ejemplares. Aquí, por ejemplo, hicimos una iniciativa también en esto con el apoyo de la... Universidad de la Comunicación, hicimos unas pláticas a las que llamamos Sumarte, Arte, porque bueno, pues estaba la iniciativa de Zoom y estábamos hablando de arte, bueno, pues el vínculo era evidente y tuvimos pláticas sobre cine, sobre teatro sin escena, qué pasa en el cine, cómo firmamos y los foros no podemos entrar y entonces cómo, y también sobre la literatura en esta plática, por ejemplo, Benito Taibo que estuvo con nosotras también y nos platicaba, pues de su puño y letra, pero y ahora, cómo en estos momentos de pandemia, esto incentiva la creación, los pensamientos, etcétera. Se dieron unas cosas muy lindas, feminismos en el arte, por supuesto, porque justamente con el encierro empezamos a ver que las violencias que están ocultas en las familias, en las casas eran evidentes y había que sacarlo. Entonces, bueno, Ana Francis Moore, Mónica Mayer y Loreana Wolfer platicaron con nosotras de esto. Lo que pasaba en el mundo de los museos, no. Roxana Velázquez, Miosimo Fart en, en, en el Munal, etcétera. Cuando abrimos, cuando ¿Cuándo eh, podemos volver a los museos? ¿Qué está pasando mientras tanto? pasamos a la siguiente y bueno aquí justamente en la contraportada pues pusimos en un QR todas las personas que participaron y a quienes agradecemos muchísimo la realización del número 4, el número 5 hablábamos sobre una reflexión en torno a la creación colectiva porque justamente en la pandemia vimos algo que no es el hilo negro pero que era súper importante y ver cómo la acción conjunta podía tener buenos resultados entonces bueno hicimos un montón de entrevistas, pláticas, etcétera y también empezamos ya a recurrir a la iniciativa privada a lograr patrocinios y logramos nuevamente sacar 3000 mil ejemplares eh, aquí verán ustedes pues se vuelve una tarea difícil porque hablabas de quiénes van a ser las personas que nos van a otorgar los patrocinios la revista persigue no dar marcha, no dar cauce al extractivismo Yo aquí pues no sé si en defensa No en defensa de mi alma madre De mi casa de estudios sí podré decir que de pronto Hacemos este tipo de intercambios Para mí es súper importante tener este foro Poder hablar de nuestra publicación Poder darla a conocer Y bueno evidentemente participar en esta mesa Entonces me parece que ese es un intercambio loable Si ustedes se piensan Nosotros no podemos pagar las participaciones Ya estamos viendo de qué manera Subir el, el, la participación del sector privado para tener obviamente eh, pues los recursos para poder pagar y no caer en este extractivismo y evidentemente hasta el momento la gente ha sido lindísima y nos han brindado sus colaboraciones pro bono, lo cual pues se agradece y es maravilloso porque pues es un gran proyecto que queremos que siga y en ese sentido también mencionar de pronto cómo hacemos porque yo puedo llegar a cualquier persona y decirle oye, pues sí, cállate con la lana y mira nosotros hacemos una agradecimiento y entonces, y en la contraportada te ponemos tu, tu logo y todo muy bonito, pero si esta empresa es extractivista, no la podemos, no la podemos llamar. Si esta empresa está, eh, por ejemplo, no siendo responsable con el medio ambiente, eh, con la perspectiva de género, etcétera, pues tampoco. Entonces, no es por ponernos exquisitas, pero sí hay que escoger también quiénes van a participar, quiénes van a estar dando la cara en la publicación. Entonces, bueno, aquí hay algunas de las empresas que nos han apoyado, vale mencionar muchísimo por ejemplo Córdoba Plaza es una empresa especializada en transportar obras de arte que trabaja con el Imbal que trabaja con el INA, etcétera, con galerías privadas y pues se llevó nuestra obra de arte porque afortunadamente nos dieron el patrocinio para poder llevar la revista a distintos lugares que es de los que hemos estado hablando en los distintos números entonces gracias a este apoyo pues hemos podido llevarlas a otras latitudes también y bueno pues aquí también mencionar que empezamos a recibir apoyos ya a través de las publicaciones y tenemos por ejemplo eh, Obviamente a, a ver a Pedro Que él pues apoyó con la, con la revista Apoyó su publicación Y bueno pues está un reportaje Él es un artista eh... Eh, contemporáneo y bueno ahí hay un QR también que está en la entrevista tenemos esta otra iniciativa maravillosa de hablemos escritoras que Adriana Pacheco tiene en conjunción con la Universidad de Austin y que también dieron un apoyo a la revista y pues sacamos el reportaje y bueno aquí solo mencionar ojo rojo también pues que es la, la galería en Colombia donde Fabio y Dianca bueno daban las colaboraciones y también pues que está en la revista desde el principio. Eh, en este último número estamos hablando de algo importantísimo que son las herencias culturales inmateriales, aquí otra vez gracias a diversos patrocinios logramos sacar 3000 ejemplares y digo cabe mencionar que también en estos últimos números ha habido un apoyo de la Universidad de la Comunicación nuestro sitio web está eh, otorgado también por la universidad pero hemos ido ya incorporando en eh, la progresión de la revista otras casas de estudio en este número por ejemplo tenemos artículos eh, de egresadas de la Universidad de la Comunicación, eh, también egresadas de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma Metropolitana, la propia UNAM está presente también. Eh, hacemos un, un reportaje sobre Piso 16 con una entrevista a Julieta Jiménez Cacho que les invito también a consultar para que se den cuenta de esta gran iniciativa que de verdad es impresionante todo lo que están haciendo y bueno pues está eh, gracias a todas estas colaboraciones que ven ustedes aquí, logramos sacar 3000 ejemplares y por qué las herencias culturales inmateriales porque justamente estamos haciendo una pequeña revisión de qué pasa, de qué manera logramos o se pueden hacer transformaciones Reinterpretaciones Resignificaciones Podemos hablar del cine mexicano Por ejemplo, ¿no? El cine mexicano de la época de oro Del cine mexicano revisitado Y de qué manera todo ese machismo Que veíamos en ese momento A la luz del día de hoy Podemos transformar esas ideas Podemos reinterpretar Pero también entender ese pasado Y ver de qué manera vamos a construir Un futuro diferente Evidentemente iniciando con la Universidad de la Comunicación, donde los contenidos eran prioritariamente en la creación, creación de contenidos, todas las carreras hablan de eso, pues queríamos tener como una incidencia fuerte, justamente pensar de qué manera las publicidades van a salir de otra forma, la, la carrera de cine la tienen en la universidad, de qué manera van a participar directoras, vamos a tener más protagonistas y obviamente de qué van a hablar estas protagonistas. Van a hablar de su Función como madres Como esposas o no o vamos a hablar como profesionistas Vamos a hablar como mujeres creadoras, etcétera. Entonces esto es un poco lo que persigue la revista Y me había guardado hasta el final decirles Que justamente la idea es hacer esta producción gratuita Porque justo eso es lo que perseguimos Y aquí totalmente intencionado Y queremos llegar hasta donde sea posible Nuestros contenidos también Tanto en la página web como en nuestro canal de YouTube Están a libre acceso Les invitamos a que nos visiten eh... Sí, sí. si ustedes ven por ejemplo aquí ya también la, para sacar este número hicimos una rifa interesantísima eh, Alejandra Flores nos hizo favor de donar una obra que rifamos y presentamos la rifa con Patricia Conde Galería, entonces vean las sinergias que estamos tratando de hacer justamente para hacer esto posible, tuvimos una presentación de mezcal de, eh, eh, de, con Dinora que es una, bueno ella eh, en Cultura Líquida de México, ella tiene una tienda de mezcales artesanales, ¿no? Entonces justamente estábamos como tratando de generar estas sinergias para poder continuar con el proyecto, ¿no? Y eh, pues finalmente mencionarles que ya desde mayo... Paso a la creación de una asociación civil Donde justamente estamos tratando ahora De canalizar los esfuerzos y todos estos patrocinios Para poder continuar con el proyecto Que no deje de existir Es un proyecto que pensamos de largo aliento Y para el cual pues esperamos la colaboración De toda la gente Ahora estamos empezando a hacer el acopio de obra Para hacer una gran subasta de obra de arte Y obviamente pues dar paso a esto Porque me parece que uno de los elementos importante si es el fomento a la lectura, si es la difusión y la promoción culturales. Entonces esperamos que pues esta publicación pueda hacer esto y pues un poco cubrir estos ejemplos de los que mencionaban. Y bueno, pues aquí nuevamente les dejamos nuestras redes. Hemos ya tratado de insertarnos en el TikTok, que de pronto yo también me pregunto, no sé si ustedes se pregunten después de ver los TikToks, ¿qué quiere ver la gente? Porque sí, el mundo del gobierno, el gobierno, ¿no? Puede la cultura, el sector privado, no apoyan mucho, pero y nosotros nosotras, ¿qué queremos ver? ¿por qué estamos produciendo eso, no, en el TikTok? Entonces, bueno, pues de pronto ahí les estamos aventando algo medio provocador, tratando de, de cambiar un poquito, a ver si se puede ¿no? ser este, punta de lanza y cambiar un poquito estas ideas de lo que está sucediendo con estos medios, ¿no? Y también tenemos ya las publicaciones en Spotify a través del podcast, donde ya también se pueden oír si ustedes dicen, bueno, pues no, tiempo, no tengo tiempo para sentarme a ver una entrevista de una hora, lo que sea bueno, pues la podemos escuchar y también invitarles, tenemos más de 125 pláticas con gente como Sara Gabriela Vaz, por ejemplo con Carmen con gente como Carmen Gaitán, directora del museo, Alejandra de la Paz, directora del Museo Franz Mayer, etcétera, no son directoras, directores de museos políticas y políticos culturales gestoras y gestores culturales y obviamente la invitación está hecha ya lo, ya lo mencionamos, para que que la gente de la mesa del día de hoy, eh, mis colegas, se puedan sumar en los futuros números entonces esperemos prontamente yo creo que va a ser para el próximo año que logremos reunir los fondos en colaboración con toda la gente a la que podamos alcanzar para tener más antidogma y poder llegar a ese tiraje de 10.000 o más ejemplares, pues muchísimas gracias
0: Gracias por escuchar este episodio especial. Para más contenidos como este, recuerda que puedes seguirnos en las redes o buscarnos en la web como antidogma.mx